0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij Onder de Loep. De dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken
1: over ons vakgebied. We zitten inmiddels op de helft van seizoen 1, de vijfde aflevering alweer. En voor deze aflevering gaan we een stukje terug in de tijd. Naar onder andere de tijd dat dermatologen nog bestralingsapparatuur in hun eigen praktijk hadden. En de micrografische chirurgie nog in de kinderschoenen stond. Ook gaan we het tweede deel van deze aflevering speculeren over welke uitdagingen we in de toekomst tegen kunnen gaan komen. En of je deze aflevering nu of verder in de toekomst luistert, dat maakt niet uit. De geschiedenis blijft altijd hetzelfde. Onderwerp,
0: onderwerp, onderwerp. van de week.
2: We zijn vandaag afgereisd naar Hoeve de Zwarte Roodstaart. Een prachtige kareeboerderij in Banhold. En we spreken met niemand minder dan Martino Neumann. Een volledige opsomming van, uh, van je carrière is niet uh, mogelijk om een paar minuten te geven. Dus we hebben het uh, iets ingekort. Um, een aantal mooie feiten op een rijtje. Um, onder andere ben je een van de medeoprichters van de VADV in de jaren 70. Een periode tegelijkertijd afdelingshoofd geweest van zowel Rotterdam als Maastricht. En samen met uh, Bibi van Montfrans heb je geknokt om het grote EADV-congres naar Nederland te halen. In 2014 was dat met een fantastische openingspeech van André Kuipers. En je hebt ook nog een boek geschreven over je favoriete restaurant in Rotterdam. De geuren van de herberg. Uh, welkom Martino. We hebben voor iedereen dezelfde eerste vraag. Wat is je ochtendritueel?
0: Langzaam opstaan. Uh, ik begin uh, s'morgens met thee en dan uh, heb ik graag een croissant, koffie en uh, een beetje yoghurt en dan ga ik uh, met de honden op pad.
2: Met de honden op pad. Dan gaan de
0: honden, die uh, maak ik dan een ronde hier uh, door het dorp of dan het achteren dorp. En zo nu en dan blijf ik bij iemand koffie drinken en dan uh, kan de dag beginnen, ja.
1: In de prachtige omgeving van Banhold.
0: Ja, prachtig hier, ja. 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 Het heuvelland.
1: Wat is uh, je grootste passie buiten het vakgebied dermatologie?
0: Ja, dat is misschien toch wel uh, wijn. Dat is misschien wel mijn grootste passie, denk ik, uh, daarnaast. Um, omdat dat uh, iets heel anders is. ...en intrigerend is en ook niet helemaal te begrijpen is. Uh, ja, daar kan ik veel plezier aan beleven.
2: En heb je een favoriete wijn? De ja, de absoluut,
0: absoluut. De beste wijn, zeg ik altijd tegen mensen, moet ik eerst de definitie weten. Hè, want de kwaliteit van, of, hè, hangt voor het moment af waar je het bij eet. Want in principe moet je wijn en spijs combineren. Hè, maar grosso modo hou ik uh, het meest uh, van bourgognes... En dan wel het noordelijk deel van de Bourgogne, de Côte d'Or, de Côte Nuit, de Côte Boon samen. Dat is waar mijn diepe passie naar uitgaat, maar ik heb een heel breed smaakpalet. En overal waar ik in de wereld kom, tot in India toe, en in Thailand probeer ik ook erachter te komen wat goede lokale wijnboeren zijn en laat ik mijn gastheren zich het vuur uit de slof verlopen... om een paar flessen <laughs> te kunnen gaan proeven. Dat is,
1: uh, ja. ja. En het, ja. het is dan ook geen toeval dat we ons uh, in een wijnboutique uh, bevinden... hier in Bannerhol.
0: Nou, dat is natuurlijk toch een beetje anders... want dat is jullie hadden de handel en die uh, die 42 jaar dozen. Daar heeft ze die wijnhandel. Ja. Um, maar het komt natuurlijk wel toevallig samen. Hè? Maar de manier waarop de wijnhandelaar tegen wijn aankijkt... is toch een beetje anders... Dan wat ik doe. Julia verkoopt jonge wijn en uh, daar heeft ze een hele goede kijk op. En ik probeer het vooral heel oud te laten worden. Ja.
2: En terug van de wijnen weer naar de dermatologie. Um, wat zou je doen als je geen dermatoloog geworden was?
0: Ik heb nog een paar jaar geschiedenis gestudeerd. Dus ik denk dat ik misschien wel historicus was geworden. Um, maar ik heb in de tijd serieus overwogen. Want toen werd er een nieuw woord uitgevonden en dat was ecologie. Dat was toen heel erg nieuw, maar dat was nog zo nieuw dat je daar geen kant mee uit kon. Maar dat leek me wel heel erg interessant. Dat speelt ook zo'n beetje de tijd dat iets later kwam de Club van Rome, hè, die de wereld gewaarschuwd heeft dat alles opraakt en dat je het niet allemaal moet opgebruiken. En uh, ik heb daar nog steeds belangstelling voor. Zij heet niet dat ik me er echt in verdiep, maar ik vind wel dat wij, wat ons gegeven is van natuur, dat we daar heel zuinig mee moeten omspringen.
1: Ja. En als je op de allereerste dag van de opleiding eh, jezelf terug met terugwerkende kracht een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn na al die jaren ervaring?
0: Nou ja, misschien dat de dokters op tijd moeten komen. Mijn allereerste dag viel op 1 april, dus dat is wel interessant natuurlijk. En ik kwam uh, daar de afdeling binnen en dacht: ik meld mij maar op het kantoor van de professor. Dat zat achter de bibliotheek en daar zit normaal ook een secretaresse. En dat was uh, een schoonmaakster en die zei... ja, zei ze meneer, voor een tien uur s'morgens... heb ik hier nog nooit iemand gezien.
2: <laughs> Oké. Okay.
0: Ja.
2: Tegenwoordig is dat wel anders, denk ik. Ja,
1: dan ja. kom je niet ja. meer. Nee, dat klopt.
0: Ja. ja.
1: Hey, we beginnen um, deze aflevering met een reis tot de tijd. Mooi dat je zei dat je ook nog uh, geschiedenis als grote passie uh, hebt. Um, want wat is nou belangrijk uh, qua geschiedenis om te weten van je eigen vakgebied
0: als dermatoloog, als IOS, als staflid? Ik denk dat een leven zonder bewust te zijn van de historie... dat dat eigenlijk geen, geen leven is, dat het heel erg moeilijk is. En dat geldt voor alles. We grijpen altijd terug als we kijken naar dingen... naar hoe het historisch gegroeid is of waar het historisch vandaan komt. En dat vragen we ook. En uh, dermatologen behoren tot een van de eerste artsen... He, die gedacht hebben, dat is zo ingewikkeld, dat vel. Daar moeten wij he, ons in gaan verdiepen. En zo is de dermatologie geboren. He, de, de oorsprong ligt voornamelijk in Frankrijk. En uh, het is ook heel interessant dat het Eerste Wereldcongres Dermatologie... dat is al geweest in de 19e eeuw. En dat was uiteraard in Parijs. Ja, dus ik denk dat je die Roets wel een beetje moet weten. Een van de belangrijkste bijdragen van de dermatologie... is natuurlijk uh, de systematiek die Darier eraan gegeven heeft... Hè, waar uh, tegenwoordig dan uh, ook het provooksysteem, ja, min of meer een beetje de efflorescentieleer... waar het provooksysteem vandaan komt. Hè, en in een tijd dat het vergrootglas al een heel bijzonder instrument was en de dermatoloog met een curette in zijn achterzak rondliep... om aan de psoriasis te krabben, om te kijken of het oud positief was... was natuurlijk het proberen onder woorden te brengen... hoe je wat je ziet ook goed beschrijft... is eigenlijk een hele slimme gedachte geweest. En daarnaast moet je ook leren uit de geschiedenis... dat in de hele geneeskunde, maar ook in de dermatologie... op een bepaald moment bepaalde ziektes belangrijk zijn... He, bijvoorbeeld omdat je ze kan behandelen. He, de dermatologie is groot geworden met uh, het behandelen van infectieziekten. Dat was een enorm groot probleem, was dat. Zowel schimmels als bacteriële infecties. En uh, daarnaast waren dermatologen uh, catalogusmensen. He, dus die aangeboren afwijkingen, die natuurlijk veel, veel volgen voorkwamen vroeger dan heden, ten dagen. Die, uh, daar hadden ze erg veel plezier in om dat precies te kijken. Wat is dat nou? En daarna hield het ook op. He, want er was geen enkele behandeling voor die mensen. He. Als je mm -hmm. kijkt naar aangeboren blaarziekten, verhoorningstoornissen, noem maar op wat er is. Dan is he, als je eenmaal wist wat het was, dan was het, uh, was het uh, stoppen. He, dan was het klaar. En mannen als Siemens, hè, wat een, van origine een Duitser was en voor de oorlog hoogleraar en leider was, hè, die heeft een enorme bijdrage geleverd aan dat klassificeerde. En pas veel later is men erachter gekomen dat dingen net anders waren. En uh, als je bedenkt dat. Uh, in de leerboeken voor de oorlog, wel bijna dertig varianten van liegenplaners waren, mm -hmm. en in Andrews van de jaren zeventig dat, dat al teruggebracht was tot zeven vormen, hè, dan, dan zie je dat inzicht in mechanismen dat dat het heel goed doet. Ja. En uh, ja, ik heb nu meegemaakt dat de DNA ontrafeld werd en dan kunnen we een sprongetje naar de wijn maken. Uh, de Franse, de Franse wijnwet schrijft voor dat je geen hybride mag uh, gebruiken voor goede wijn en Cabernet Sauvignon is uh, de beste wijn voor Rode Bordeaux en toen ze daar DNA analyse op hebben gedaan bleek het een hybride te zijn. En wat doen de Fransen dan? Die veranderen niet de wet. Die zeggen nee, je mag alleen een hybride vaststellen... op meetmethode voor de uitvinding van het DNA. Oh ja. <laughs> maar wij hebben er natuurlijk ook ontzettend van geprofiteerd. Hè? Dat hè, allerlei ziektebeelden die, uh, die, die ja, we slecht konden uh, catalogiseren... Hè? dat die uh, met uh, de huidige fingerprintings natuurlijk heel goed in beeld zijn gebracht...
2: Ja, en dat ja. kan alleen nog maar beter. Het volgt nog steeds de ontwikkeling. Natuurlijk,
0: maar dat is wel de, een enorme. Als, als ik ja. naar mijn leven kijk, is dat wel iets wat... toen ik op jullie stoel zat, ondenkbaar was. Ja. En dan was het zoeken in de boeken. Kijken of iemand het ooit beschreven had. En, want ja, computers waren er ook niet. Hè? Dat, dus dat was eindeloos zoeken. En, uh, ja.
2: en hoe vaak gingen jullie dan op congres bijvoorbeeld... met andere landen om ideeën uit te wisselen?
0: Als jonge dokters nooit... Wij zijn een keer naar Duitsland geweest met een paar assistenten van de afdeling van Rudy Kormanen. Zijn de vrijdag erop ook allemaal ontslagen. Dus uh, dat komt toen ook in die tijd. We zijn ook weer aangenomen. Okay. Ja, okay. Dat ook, ja. Maar zo. Uh, zo ging dat vroeger. <laughs> ja. Dat was natuurlijk niet zo dat we naar Duitsland gingen naar het congres. Want dat... Had zou Kormade niet zo erg gevonden hebben. Maar het feit was dat ook Sinterklaas erin viel. En hij vierde altijd grootst Sinterklaasfeest op de afdeling. En dan had hij de jonge dokters bij nodig. Dus dat was de reden ja, dat was... we ontslagen werden.
1: Teleurgesteld, okay. <laughs> ja.
2: Um, hoe heb je de opleiding ervaren? Hoe zag het er toen nou, uit? Dat was een
0: fantastische ja. tijd. Moet ik zeggen, het was ontzettend leuk. We gingen s'morgens polykliniek. Nee, we deden s'morgens geen polykliniek. Dan deden we of niks of we deden wat...
2: Uh... En je begon om tien uur.
0: <laughs> ja, nou, officieel begon het uh, wat eerder, maar dat was dan, de staf was toch wel om tien uur zo langzaam binnen. Dat moet je toch wel zeggen. Maar smorgens waren er wat specifieke polignieken, waren ook de open benen er. En dan werd er van twaalf tot twee geluncht. En dan uh, dat deden we altijd buitenshuis. En dan, uh, dan uh, gingen we, smiddags was er uh, spreekuur. En dat moest om vijf uur afgelopen zijn... Dan zagen wij drie nieuwe patiënten en als het heel druk was ook nog vijftien controles, maar dan was het wel heel erg druk. En dan, uh, dan was er een soort nabespreking om vijf uur. En dan gingen wij doorgaans, gingen wij bij Piet Reumer in het café het echt nabespreken. En dan konden we de volgende dag weer frust terugkomen. Ja. Okay. Ja. En
2: opname patiënten, want die waren er in die tijd toch ook ja. ja. Ja,
0: we hadden een mannenzaal en een vrouwenzaal. Die lagen vol en uh, op de mannenzaal moesten ze een jas aanhouden bij de ramen, want daar kwam de wind door naar binnen. En uh, ja, dat was, uh, dat was een hoop werk. Dat, was, dat, was echt, uh, dat waren veel patiënten. En dan hadden we nog nachtbehandeling voor psoriasis. Dat, die, werden, die kwamen s'avonds om zeven uur. En die werden dan in de signoline gesmeerd. En, uh, of in de teren, of allebei. En dan werden die smorgens weer gepoetst door de zuster. En dan, uh, dan konden ze smorgens weer naar het werk voor de, de psoriasisbehandeling. Ja. En dan hadden we natuurlijk nog de privépatiënten van de professor. En dat waren vaak hele bijzondere mensen. Ik kan me er een herinneren. Die wou zijn bloed alleen laten bepalen in Genève. Dus die ging dan met het vliegtuig even op en neer naar Genève... om zijn bloed te <laughs> laten prikken. <laughs> ja, ja, dat waren hele bijzondere patiënten. Maar uh, daar moesten wij dan wel voor zorgen. Ja.
2: En hoe lang duurde de opleiding?
0: Vier jaar. Vier jaar. Totdat ik me ermee ben gaan bemoeien in het concilium. Omdat ik gezegd heb, dat moet vijf jaar worden. heb ik heel veel weerstand in ondervonden... Maar dat was natuurlijk ook wel een beetje politiek ingegeven, want ik zag wel komen dat die andere specialisten uh, langer gingen opleiden. De chirurgen, uh, dat werd een stuk langer dan de internisten. En als je niet minstens vijf jaar zou opleiden, dan zou je daar natuurlijk ook financieel een tweede rang specialist worden. Dus ik heb er erg voor gepleit om er een echte opleiding van te maken toen ik in het concilium kwam als artsassistent. En het is uiteindelijk gelukt om die opleiding dan ook daadwerkelijk met een jaar te verlengen.
1: Ervaarde je hoge werkdruk in die tijd? Want het is natuurlijk nu echt een hot topic onder, nou ja, of stafleden
0: Nee, ik heb, ik, heb dat, ik heb dat nooit als een hoge werkdruk gezien. Nee, het was ontzettend gezellig. En uh, we deden relatief veel venerologie in die tijd. Dat was wel zo. Dat was in Amsterdam natuurlijk wel, uh, ja, ja. ja.
1: Nou, nadat je de opleiding hebt afgerond, ben je een van de eerste geweest... ...die de mooschirurgie is gaan doen in Nederland en Europa... Hoe was dat om daarin te pioneren? Hoe ben je dus, gekomen überhaupt om die opleiding te gaan doen? En waar is die
0: geweest? Nou, ik ben uh, in Helmond terechtgekomen. Uh, dat vonden wij wel leuk om in het zuiden te gaan wonen. En daar ontdekte ik, want kijk, dat realiseren jullie misschien niet. Maar toen wij in opleiding waren, toen moesten we ook nog een diploma röntgenstraling en therapie halen. Want er werd niet alleen uh, huidkanker bestraald, maar ook uh, lichaamplanes en wat je maar kan verzinnen. Dat, uh, dat uh, daar ging gingen hemangiomen werden vroeger bestraald. Dat ging allemaal uh, voor de röntgenbuis. En die röntgenbuis dat was eigenlijk de financiële motor van veel dermatologen. Um, en toen ik in Helmond kwam, toen stonden daar ook twee röntgenbuizen. En uh, zijn zuster legde me uit dat ze daar vratten mee behandelden, maar dat ze alleen de koeling aanzetten. Omdat ze het eigenlijk niet meer verantwoord vonden om de rundgestraden erop los te laten. Dus dat was een placebo-behandeling, maar daar werd dus wel een vette rekening voor geschreven. Dus ik heb uh, die apparaten meteen verkocht. En <lacht> ja. toen keek de directeur heel erg sip van het ziekenhuis. Want vlak voordat ik kwam, hebben ze een nieuwe polykniek gebouwd. Hadden ze voor veel geld al dat lood in die muren gezet van die rundgebuis. <lacht> dat zat er dus toen voor niks in. Maar ik zag wel afgrijzelijke huidkankers daar. Mm -hmm. In de eerste plaats, de peel is een meraboire van, van, van dermatologie. Uh, en zeker in die tijd, uh, in, in alle vormen. Hè. Ik heb ook nooit nog zoveel benen moeten laten amputeren als in Helmond. Want die rookte zich allemaal sufter in de peel. Die zochten nooit een dokter op. Dus dat, die kwamen dan met afschuwelijke arteriële ulcera. Maar ook met afschuwelijke huidkankers die alles een keer wat bestraald waren of waar alles iemand aan gekrapt had. En ja, wij wisten natuurlijk heel goed dat in Amerika de Mohs Micrographic Surgery het echt goed deed. Dus ik ben afgereisd en heb daar toen een spoedcursus Mohs gedaan bij Stackman, die helaas vroegtijdig overleden is aan AIDS. En die, die leerde mij ook hoe je praktijk moet voeren. En zei: Je doet een derde cosmetiek, want dan moet je geld mee verdienen. Een derde dermatologie, dat is leuk. En een derde moos, want dat is nog leuker. En zei die: Martino, dan moet je vooral van mij onthouden. Dat je de cosmetiek op voorhand laat betalen. Want is er dan discussie? Heb je in ieder geval je geld?
1: <lacht> nou, dat is toch niet veranderd ja.
2: ik. En die, die spoedcursus moos, hoeveel moosen waren dat dan? Hoe zag
0: dat eruit? Ja, weet je dat, dat was. Ik ben daar een week geweest. En uh, dan mocht je daar moest je al blijven als dat mocht. Geweldig. Dan had je dus geleerd hoe je die koepels moest maken. En, uh, kijk, chirurgisch is het natuurlijk helemaal niet moeilijk, hè? Want het is een, uh, het is een iets andere manier van uitsnijden. En ik heb uh, later nog een Israëlische promovenda gehad, uh, Tamara Ravet. Die heeft met wiskundige modellen aangetoond dat die hoek helemaal niet zo precies die 45 graden hoeft te zijn. Dat, uh, dat kan veel, uh, veel vlakker zijn als je maar goed kan, uh, kan uh, stampen. Hè? Uh, ja, en toen zijn we begonnen in Helmond. Toen zijn we begonnen. Nou, toen ben ik door iedereen gek verklaard. Dat, uh, dat, uh, het begon dan in Helmond uh, dat ik OK-tijd OK aangevraagd had toen ik daar kwam. Dus de eerste keer dat ik daar een programma deed, toen... Uh, toen we hadden daar oka's met, met de, de gang voor het personeel, waar allemaal ruiten in zaten. Dus je kon alle oka's binnenkijken. Dus ik zag daar de halve chirurgische staf staan kijken, wat de dermatoloog ging doen. Toen ik wegging, toen zeiden de anesthesisten dat er absoluut een opererend dermatoloog moest terugkomen. Want dat wij een significant onderdeel van hun omzet waren. Dus uh, je ziet, het gaat vaak via de achterzak hoe je de zaken moet regelen. Dat viel met de moos erg tegen, want toen heb ik het nummer aangevraagd. Dat ging toen heel ingewikkeld. Dat was ex-artikel 5 heette dat. En de zorgverzekeraars waren van mening dat er geen plek was voor moos, want niemand deed dat. En dat je dan ook maar de reconstructie niet moest rekenen. Dus in plaats van dat ik er beter van werd, werd ik er slechter van. Maar het heeft nooit weerhouden om, uh, om het gewoon goed op te zetten. Dus uiteindelijk hebben we daar een, een leuk mooswinkeltje gehad. We deden er heel veel moos onder narcose want we hadden ook een hele negatieve selectie, hè. De, eigenlijk de, de meest afschuwelijke mensen die, die kwamen daarvoor in aanmerking. En
2: uh, de sluitingen deed je ook zelf?
0: Ja, nou niet alles natuurlijk. Ik had een hele goede samenwerking met Plastic zorg in Eindhoven. Die kwam één keer in de maand en, uh, maar ik deed hele, uh, tijdens mijn artsassistentschap, uh, we hadden in Amsterdam hadden we Janssen de Limpus als plastisch chirurg verbonden aan de afdeling. Dat was een hele chique meneer, die deed eigenlijk alleen maar ambassadepersoneel in Den Haag. Die had een hele grote Amerikaanse auto die de bocht niet kon maken naar het binnen gasthuis in één keer. Dan moest hij drie keer op en neer op de gracht om die auto daar het, door de poort van het ziekenhuis te rijden. En uh, Paul Beretti en ik hadden gezegd, wij willen van jou uh, wat leren. En toen was hij naar uh, Kormanen gestapt en toen zei hij, wat moet ik met die mannen? Nou, zei Kormanen, die rotjongens moet je het maar leren, want ze gaan het toch doen. <laughs> en dat was natuurlijk een heel wijs antwoord van de baas. Dus die heeft ons de basisprincipes bijgebracht. Um, hij maakte het wel nodeloos ingewikkeld, maar goed, dat maakte niet uit. Uh, en toen uh, ben ik bij Joris Bloem uh, terechtgekomen. Heb ik gezegd, ik wil uh, een, uh, een middag bij je komen opereren. Die was toen hoogleraar aan de VU. Dat was in het gasthuis natuurlijk al vloeken dat je dat deed. Dus Kormanen zei, dat doe je maar in je eigen tijd. Maar ja, dat controleerde hij toch niet. Dus dat was prima. Dus ik ging op donderdagmiddag naar, naar de privépraktijk van de professor... Uh, in de plastische chirurgie in een van uh, die Amsterdamse ziekenhuizen. En uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel geleerd. Ja.
2: En wat is het keerpunt geweest van voor de zorgverzekeraar... ook om op een gegeven moment wel dat te gaan vergoeden... En voor de rest van Dermatologisch Nederland om mee te gaan.
0: Ja, dat is toch wel een lange weg geweest. Hè? Dat is toch wel een lange weg geweest. Um, de anesthesisten hadden bedacht. Het is net zoiets als mama carcinoom, Dus iedere ronde die berekenen wij gewoon vol tarief. Dus die waren dik tevreden met de dermatoloog die Moos deed. En de reconstructies voor de plastisch chirurg was natuurlijk ook geen enkel probleem. Want die rekende gewoon zijn eigen tarief. Dus daardoor kon de winkel ook wel een beetje blijven draaien. Um, wat toch wel doorslaggevend geweest is, is dat, we, dat de, het systeem van de tarivering veranderd is in de loop der tijden. En uh, dat we een tarief kregen van een grote excisie en die kon je dan combineren met de reconstructie. Daar waren mogelijkheden voor. En dat leverde het ja, nog niet veel geld op. Maar uh, toen deed de patoloog nog uh, ook de patologie. En uh, die deed ook gewoon per ronde declareren. Dus het verhaal klopte toen wel allemaal. Ja.
2: Ja. En de rest van in Nederland, om die te overtuigen, je bent de eerste geweest.
0: Nou ja, ik ben uh, in het begin echt tegengewerkt. Mm -hmm. Ik heb uit, uh, uit Venlo, was een, uh, was een dermatoloog. En uh, die begreep dat het nuttig was. En die zaten met hetzelfde probleem. Dus dat waren de eerste die verwezen. En, maar ik kreeg bijvoorbeeld van de hoogleraar oncologische chirurgie in Groningen, kreeg ik ook patiënten. En dan zie je hoe gek het is. De dermatologen uit de buurt, die zagen het niet zitten. En de hele dermatologie zag het niet zitten. Maar we zijn ja, toch gewoon rustig aan de, aan de, gaan timmeren aan de winkel. En wat natuurlijk wel een vliegwiel geweest is, dat ik naar Maastricht ben gegaan. Mm -hmm. Daar hebben we een, uh, heb ik iemand gehad die de resultaten vanuit Helmond gepubliceerd heeft. En dat is, dat is niet groots, maar dat was wel belangrijk natuurlijk naar de zorgverzekeraars toe. Um, en daar konden we het ook uh, polyklinisch veel beter organiseren dan in Helmond. Uh, en kon het dus echt ook een voorziening worden. Ik heb toen Mark Verhaag nog naar uh, mijn vriendje Antonio Picotto gestuurd, die... Uh, in uh, Lissabon uh, de moos chirurgie deed. In de tijd dat ik in Helmond zat, hebben we nog de Europese Vereniging van Micrographic Surgery opgericht. We hebben dat nooit Moos genoemd, omdat Breuninger ook lid van de club was en die heeft een andere techniek. En uh, er was nog iemand in München uh, en die heeft die, uh, die Münchener Tochten techniek, dus we noemden dat micrografische chirurgie. En uh, Leonardo Marini uit ja, Trieste was ook een van die eerste mensen die erbij zat. Maar ook bijvoorbeeld Diana Rosseel uit België. Dus we hadden wel een klein clubje en daar konden we ook de legitieme basis een beetje uithalen. Want een van de eerste dingen die we daarin gedaan hebben, is dat we gezegd hebben, je moet je laten registreren als moos chirurg. En uh, dat was heel simpel. Je moest er honderd gedaan hebben door iemand uh, die wij erkend hadden. En uh, ja, daar moest je dan een, een soort boekhouding van bijhouden. En dan kreeg je een certificaat van die club.
2: Het chirurgische stukje neemt binnen de dermatologie enorm toe natuurlijk. Um, was er ook veel weerstand vanuit plastisch chirurgie? Zij je er dus ook mee samen hebt gewerkt. Hard. Maar was er, uh, hard. En hoe heb je die overwonnen?
0: Nou, de, de, de eerste weerstand kwam merkwaardigerwijs niet direct van de plastische chirurgen. De eerste weerstand die kwam van de chirurgen. Die zagen daar een bedreiging in, omdat de dorpschirurg natuurlijk heel veel wat wij dermatochirurgie noemen. Hè, die gewoon een moedervlek een, een dermatofibroom en een basaalsacacino, wat ze niet herkend hebben, dat ze dat uh, eruit snijden. Dat, uh, en uh, dat lieten ze natuurlijk de jongste bediende doen, maar zij uh, schreven de rekening. Dus dat. En. Uh, ik werd voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie... toen ik nog net in Helmond zat. En ben dat dus ook nog even geweest dat ik in, uh, in Maastricht zat. En uh, in die periode dat ik net in Maastricht zat... was het toch wel makkelijk dat je net professor bent. Toen kregen wij een uitnodiging... om met het bestuur van de vereniging van heelkunde te spreken. Nou, dat is prima. Daar ben ik naartoe gegaan. Ik had uh, twee bestuursleden bij me... die uh, helaas niks gezegd hebben, maar... Uh, hm. Ja, ik heb daar gewoon ons verhaal gedaan. En uh, toen heb ik gezegd van uh, op een gegeven moment ging het er toch wel aan toe. En toen zei ik, ja, dan moet je er eens een de dermatologen gaan eisen dat jullie eerst een dermatologisch consult vragen voordat je door de huid mag snijden. En dat viel natuurlijk niet op goede aarde, maar we hebben daarna nooit meer wat van ze gehoord. Mooie <laughs> okay.
1: tactiek. Ja, en
0: kijk, weet je, de, de meeste dingen los je op aan tafel. Ja, dat is ook het advies wat ik iedereen geef. He, ga naar een goed restaurant, ga gezellig eten met elkaar en uh, zie eruit te komen. En dat geldt ook voor de flebologie. Dat geldt ook voor de patologie. Want ik ben in Rotterdam natuurlijk ook mijn eigen patologie gaan doen voor de basaalse carcinomen. Want daar kon ik heel veel geld op besparen om het niet naar de, naar de PA te sturen. En dan kon ik beter in mijn jonge dokters investeren. Dat uh, was veel leuker. He, um, er zit altijd een win-win situatie in. En ja, dat duurt even voordat je de mensen dat aan een verstand kan brengen. Maar ook die plastisch chirurgen, hè, als die hè, in, in plaats van uh, drie mini dingetjes doen of zes mini dingetjes doen en één echte reconstructie, daar hebben ze veel meer aan. En dat moet je ook zeggen, als jij plastisch chirurg bent geworden om deze eenvoudige verrichtingen te doen, dan ben je het woord specialist niet waardig. En dat, dat moet je wel benadrukken naar ze. Maar je moet altijd aardig blijven. Je moet altijd aardig blijven. En het. Wat vond je van je eigen rol als
1: afdelingshoofd? Zijn er zo retrospectieve dingen waarvan je denkt, ja, dat had ik wel anders moeten of
0: kunnen doen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, niks, niks, niks is perfect. Maar ik heb ik heb dit soort dingen altijd gedaan met een stip op de horizon mm -hmm. en uh, en het dan niet zo interessant vinden wat er onderweg gebeurt. En ik denk dat toen ik in, in Maastricht wegging, heb ik ook echt mijn best gedaan om voor een goede opvolger te zorgen. En dan kunnen jullie overoordelen of dat gelukt is. Maar daar heb ik echt mijn best voor gedaan. En dat was natuurlijk, ja, in de staf was heel veel teleurstelling en rumoren. Ja, je gaat weg, maar ja, je gaat toch een keer weg in je leven. En ik heb ze ook uitgelegd, als ik de deur hier dicht doe, ze jullie me overmorgen vergeten, want zo gaat dat. En uh, dat heb ik in Rotterdam ook weer gedaan. Heb ik, uh, hè, lang van tevoren ben ik op zoek gegaan naar uh, iemand die... Uh, hè, en dat hoeft niet iemand te zijn, hè, want dat zie je ook in, hè, zowel in Maastricht... als in Rotterdam, niet die eigen profiel heeft... maar die wel die breedte van de dermatologie wil doen. Mm
3: -hmm.
2: Maar alles dus met het idee om het vak uh, vooruit te brengen. Er zijn nu denk ik nog steeds ook wel andere ja, jonge dermatologen... misschien ailes die dezelfde uh, ja, motivatie hebben. Heb je daar tips voor?
0: Nou, wat, ik, wat ik belangrijk heb gevonden is dat je voor ogen houdt uh, waar je het voor doet. Als, als ARIOS. Hè, waar doe je het voor om? Hè? En het merendeel doet het om gewoon dermatoloog te worden. Dan moet je wel een heel goed beeld hebben van wat is de dermatologie? En dat heb ik ook in mijn afscheidsreden heb ik dat benadrukt. Dat ik vind dat de dermatologie te veel harkt aan de onderkant en te weinig werkt aan de bovenkant. Wat wij zijn, doen ze nou, wij zijn er niet voor eenvoudige moedervlekken, vooral een uh, handexeem, een acne en noem maar op. En dat is natuurlijk niet meer van deze tijd dat je daar een dermatoloog voor nodig hebt. En dat is uh, spoorboekjes, geneeskunde voor een groot gedeelte gaat het niet goed, kan je ze sturen. Eh, maar het is onzin dat je verlangt, zoals vroeger was... dat uh, als je meer dan drie pukkels had... dan moest de huisarts je maar naar de dermatoloog sturen. Eh, en als de dermatoloog een nascholing gaf... dan gaf die dermate ingewikkelde waardeloze recepten mee... dat ze er nog niks aan hadden. Eh, dat, uh, dat, ja. hm. eh, dus dat, dat, die tijd vind ik... Maar ik vind, dat, ik vind dat je voor jezelf heel goed moet nakijken. Eh, je bent hoog opgeleid. Je hebt een academische opleiding. Vervolgens heb je een vijf jaar vervolgopleiding. Dan moet je ook iets zijn in deze wereld. En men wil nog steeds te veel aan die onderkant zitten. Bang om he, inkomen te verliezen. En, uh, en waar ik niks van geloof, ik heb tegen al mijn uh, jonge dokters gezegd, als je goede dermatologie levert, hoef je nooit bang voor je boterham te zijn. Komt altijd goed. En daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat geldt gisteren, dat geldt vandaag ook nog. Dus je moet goed weten waar we naartoe gaan. En dan moet je een beetje in de toekomst kijken. Dan moet je zeggen, kijk, de technologie hè, zal ons ongelooflijk veel uit handen nemen. Mm -hmm. hè, als de Chinese overheid, iedere Chinees, terwijl wij nog geen twee Chinezen uit elkaar kunnen houden. als uh, Caucasische mensen uh, met een computertje uit elkaar kan houden, kunnen we ook alle diagnoses natuurlijk uh, door dokter Google met een cameraatje laten diagnostiseren. Hè. Hè, dat, uh, dat moet toch mogelijk zijn. En laten we zeggen het overgrote merendeel. Dus die waarde, he, van, die waarde die de dermatoloog heeft van het goed kunnen stellen van een diagnose, die is eigenlijk geen waarde meer, maar een basis. He, als hij dat niet meer kan, dan moet hij ermee ophouden. Maar dat kan hij niet meer valoriseren. En uh, als je over toegevoegde waarde spreekt... Um, als jij een patiënt met acne een recept meegeeft, dan ligt de toegevoegde waarde niet bij de dermatoloog, want die heeft alleen maar een fotje papier volgeschreven. Nee, de toegevoegde waarde ligt bij de apotheker, want die levert iets waar die beter van wordt. En dat vergeten heel veel dermatologen. Dus de toekomst van de dermatologie ligt hem in de complexe dermatologie.
2: Ja, nee. nou, dit was een goed antwoord. We gaan het zo verder hebben over de toekomst van de dermatologie. Maar we gaan nu eerst over naar de terugkerende kunstrubriek met Marianne Krijns. Uh, luister mee over welk kunstwerk we in deze aflevering gaan hebben.
0: De kunst van het kijken.
2: Ja, we hebben er alweer naar uitgekeken. De kunstrubriek met Marianne Kreins. En vandaag heb je iets uh, heel interessants en ook eigenlijk iets heel essentieels voor ons meegenomen. Maar wat wellicht niet iedereen kent. Dus uh, welkom Marjan, wat, wat heb je meegenomen?
3: Nou ja, wat we eigenlijk in deze podcast aan het doen zijn, is zonder beeldmateriaal een schilderij aan jullie over te dragen. En uh, dat zijn we natuurlijk ook in de spreekkamer gewend. Als een assistent uh, of co-assistent de patiënt heeft gezien, moet hij aan de dermatoloog beschrijven wat hij heeft gezien. En dat doen we op een bepaalde manier. En uh, ik denk dat de meeste dermatologen en Ayosse, al direct weten waar het om gaat. En daar is een schilderij van. En uh, dat schilderij staat op de voorkant van het boek... Huidziekte in de beeldende kunst... dat ik in 1991 samen met Rieke van Leeuwen heb uitgegeven. En uh, nou, wat zie je, Luc, op deze voorkant?
1: Ja, het is, een, uh, het is een abstract kunstwerk. En je ziet, om het mooi te zeggen, een polymorf beeld van uh, verschillende abstracte vormen. Um, deels herkenbare vormen, zoals de bloem... die heel, uh, heel erg aanwezig is centraal in het schilderij. Um, en je ziet volgens mij rechts in beeld zie je nog een stoel. Het heeft in ieder geval veel uh, pastelachtige kleur, kleuren. En het is een heel vrolijk schilderij... met een heleboel uh, raadsels, als je het mij vraagt.
3: Ja, en wat uh, met name opvallend is... is toch dat alle afgebeelde zaken heel klein zijn geschilderd. Hè? Ja. Ja, en uh, dit is een uh, schilderij van uh, Paul Klee en het wordt genoemd uh, efflorescentie. Nou, dat is voor ons een uh, zeer bekende term. Het is een olieverf met potlood op karton en het hangt in de Philips Collection uh, uh, in Washington. Uh, de, degene die de uh, efflorescentie leer heeft geïntroduceerd was een chirurg, Jozef Planck maar is later uitgewerkt uh, door Darier en andere dermatologen. En uh, volgens de Franse dermatoloog, dus Darier, zijn de efflorescenties of opbloeisels het alfabet waarmee een ziektebeeld op de huid is geschreven. De efflorescenties vormen samen de huidafwijking. En dus door dat veel te trainen, kan je dus aan uh, collega overbrengen wat je gezien hebt. En Paul Klee, dat, waarom schilderde hij zo klein? Want vroeger had hij hele andere kunstwerken. Dat was omdat hij uh, sinds 1935 uh, klachten had van sclerodermie. Uh, ik denk systemische sclerodermie, want hij had het niet alleen uh, uh, op zijn romp, of, uh, maar hij had ook... Uh, ja, uh, uh, harde vingers. Hè. De huid van de vingers was verhard. Hij uh, heeft klachten van uh, sclerodactylie. En uh, daardoor kon hij die vingers heel moeilijk bewegen... en moest hij steeds kleiner gaan schilderen. Maar wat ik heb gelezen is dat eigenlijk sinds hij die aandoening had... hij uh, enorm in productie uh, is toegenomen uh, aan het aantal schilderijen. Hij heeft totaal 9000 werken... En uh, hij is eigenlijk was die Duitser van geboorte... maar hij woonde met zijn ouders uh, in Zwitserland. Later is hij uh, ja, genaturaliseerd uh, tot Zwitser. En het meeste van zijn werk hangt in het Paul Klee Museum uh, in uh, Zwitserland. En uh, hij heeft dus 9000 werken, 40% hangt daar. En uh, ja... Uh, het, het, het is een heel, uh, hij heeft heel veel mooie kunstwerken. Uh, Waar duidelijk te zien is dat hij dus uh, mogelijke kleed aan een aandoening, omdat hij zo klein schilderde. Heel interessant. Heel interessant, inderdaad.
1: Dankjewel. Ja. En is, um, is de leer in de wereld uh, gelijk? Ja. Uh, Denken we, er allemaal doen wij allemaal exact hetzelfde? Nee, in daar
3: staat ook wat over geschreven. Uh, uh, er zijn een aantal termen die overal, uh, dat, waar we elkaar begrijpen, hè, als mm -hmm. we het erover hebben. Maar bijvoorbeeld over het woordje papel zijn we met z'n allen nog niet uit. Daar is een <lacht> andere definitie van een Frankrijk als ja. wij hier uh, in Nederland hebben. En je zou toch zeggen, na 250 jaar zolang bestaat de efflorescentieleer, dat men hier uh, wel... Uh, iets meer over had uitgezocht of dat er overeenkomst was. Maar dat is helaas niet zo. Nou, helaas. Dus werk voor de toekomst. Exact. Ja, precies.
1: <laughs> nou, wij gaan ook weer aan het werk. Namelijk verder met deze uh, aflevering. Dankjewel Marianne weer. Okay. Tot de volgende. Nou.
2: Ja, we eindigden er net al een beetje voor de kunstrubriek mee. Maar in het tweede deel gaan we het vooral hebben... over de toekomst van de dermatologie. We hebben het net gehad over het schilderij efflorescentie. Ken je dat schilderij?
0: Nee, dat ken ik niet. Ken ik, niet. Ken ja, ik ken het boek wel natuurlijk, dus ik weet nu wat het is. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat het zo heette.
2: Nee, en, maar Paul nee. Klee wel. De ja, ja Paul Klee ken ik goed. Ja. Ja, ja. Ja. En hoe zie je de toekomst van de efflorescentie en Het provoken voor de dermatologie?
0: Kijk, uiteindelijk het ontrafelen van de efflorescenties. Hè, zoals Darier dat ook noemde. Hè, zoals de ziekte opbloemen op de huid. Zal noodzakelijk blijven, maar ik denk dat voor de routine dat het ook niet meer in, in de status terug te vinden is. En dat we uh, computer-analyse uh, zeker uh, de huidziekte gaan benaderen. En er is natuurlijk ook heel veel is patroonherkenning, hè? dat moeten we niet vergeten. Hè? Dat uh, een routineuze dermatoloog zal alleen teruggaan naar de efflorescentieleer... als die niet weet wat hij voor zich heeft. Ja, He, want die ziet op een afstand karakteristieke dingen als psoriasis en herpes simplex en noem maar op. Klassiek basaalselcarcinoom. Dat, uh, en daar zijn ook wel studies naar gedaan dat ze dat gewoon heel goed avu meteen zonder ingewikkelde ontgaveling kunnen diagnosticeren. He, en het moet ook geen verplichting worden.
2: Nee, ja. maar het, het bovenste stukje van de dermatologie, daar moeten we eigenlijk meer ons op focussen als dermatoloog, de, de meer complexere zaken. Dus hoe ja. speelt de efflorescentie rol, uh, hoe, hoe spelen efflorescenties daar een rol in?
0: Nou ja, niet anders, want kijk, als je geen diagnose hebt, kan je niet behandelen, Ik kan je ook niet bepalen waar het in thuis hoort in welk vakje. Hè? Hè, dus die, die, uh, die diagnose is natuurlijk wel essentieel en de onderbouwing van de diagnose moet hard zijn. He, dat, je kan het niet alleen met blote oog zien. Nee. En dus die efflorescentieleer die zal echt wel veel minder belangrijk worden. En de vraag is ook of je de co-assistenten dan ook daar nog steeds mee moet opzadelen. Er is een aantal jaar geleden een heel leuk boekje verschenen voor eerste hulpmensen. En daar uh, is dus uh, dermatologie voor de eerste hulp. En daar wordt dus helemaal overboord gegooid efflorescentieleer en gewoon op... He, bepaalde klachten gekoppeld aan het herkennen van een, uh, van een structuur. En uh, mensen die, uh, die graag naar vogels kijken, zoals ik, he, als je zegt, ik heb een middelgrote vogel, gezien die zwart-wit is, dan is het antwoord meteen een extra. Zo so simpel is het. He, en als je wil weten het verschil tussen een goudhaantje en een vuurgoudhaantje. Ja, dan moet je een keertje goed, uh, goed opletten. Ja. He, maar in principe is dat patroon herkennen is niks op tegen. Je moet alleen wel voor jezelf daarna de onderbouwing zoeken. Van, he, oh, dit is psoriasis, dit is inderdaad zo. He, en waarom? En dan uh, is prima. Nou, we hebben in het begin van de uh, aflevering hebben we het gehad over de mooschirurgie. Hoe zie je de toekomst voor de mooschirurgie? De komende 20 jaar denk ik dat, uh, dat er een rooskleurige toekomst is. Hè? Want de, de tsunami van, uh, van huidkanker neemt toe. Hè? En het gebrek aan uh, centra waar mooschirurgie gedaan kan worden. om primair het probleem op te lossen. Zullen dus heel veel recidieven blijven komen. Hè? En dat is natuurlijk koren op de molen van de mooschirurg. Op de lange termijn is ook de vraag of er niet een andere behandeling weer komt. He, dat uh, he, als je in 1930 gevraagd had, komt er een betere behandeling... voor het behandelen van het basaalcelcarcinoom dan röntgentherapie. Wat hmm. iedereen nee zegt. He, maar het is heel goed denkbeeldig dat he, de, de meest interessante gedachtenwereld... In, in, in de wetenschappelijke benadering van kanker... is niet hoe kunnen we het behandelen. Maar de gedachte is, er is iets ontregeld... En hoe kunnen we dat terugzetten dat het weer normaal wordt? En dan wordt met name het mama wordt er heel veel onderzoek naar gedaan. En, uh, en dat is natuurlijk wel een mogelijkheid om kanker echt te kunnen genezen. En dan, ja, en dan zal het, uh, het Cold Steel mess uh, kunnen blijven liggen. Ja.
2: En wat gaan we dan doen als dermatologen?
0: Ja, nou kijk, dat, dat is natuurlijk een beetje, beetje onvoorspelbaar. Kijk, je zal nog altijd die... die die genetische manipulatie moeten gaan uitvoeren. Hè? Want uh, het gaat niet vanzelf natuurlijk dat dat terugkomt. Dus dat zal op een of andere manier toch een soort medicamenteuze, of weet ik wat voor behandeling moeten worden... Hè? hoe je dat gaat bewerkstelligen. Ja, ik denk dat, uh, dat je toch moet zeggen dat, dat aandacht altijd komt... voor als we een nieuwe mogelijkheid creëren... En een van de dingen die, die zal blijven is de cosmetiek en dat, uh, of je het leuk vindt of niet leuk vindt, maar de consumentenvraag zal daarin blijven. Ik denk wel dat, uh, hoewel de biologicals natuurlijk uh, het heel leuk doen, die werken ook nog maar op cytokine niveau, hè, dus ook daarvan nog een enorme slag te maken om uh, een stap eerder te komen. En we hebben nu een kleine ontwikkeling gezien van de TNF-alpha-blokkers naar uh, de meer specifieke il 17 en noem maar op. Maar je zou eigenlijk natuurlijk ook daar veel meer moeten kijken naar, uh, kunnen we op genetisch niveau niet veel meer doen? Ook uh, genetisch onderzoek om te kijken wie wel en niet op een bepaald medicament reageert of wie een risicopatiënt is. Uh, dat, zal, uh, dat zal zeker nog heel belangrijk blijven.
2: Ja, op dit moment is dat natuurlijk nog ja, veel te kostbaar... ook eigenlijk om te doen voor bijvoorbeeld een basaalcelcarcinoom dat je er gewoon even uit kan snijden. Um, denk je dat het in de toekomst wel verandert? Zoals we genetisch vooraf gaan bekijken of een krempje werkt... als je ook gewoon iemand het eruit kan laten snijden? Ja,
0: kijk, kijk, wat voor, wat voor uh, chip in je mobiele telefoon zit... dan konden ze in 1980 niet van dromen in een grote computer. Hè? Dus uh, op het moment dat de vraag groot wordt... dan wordt het ook betaalbaar... Dat is, een, dat is een gouden economische wet.
2: Ja, dus u denkt wel dat er crèmes gaan komen die het proces weer terugzetten naar normaal. En dat, het, dat we ook zelfs vooraf kunnen gaan bepalen bij wie dat effect kan gaan hebben.
0: Ja, nou ja dat, dat, he, het cell neversyndroom is een leuk voorbeeld. He, dat niet iedereen op medicamenteuze therapie reageert. En dat geeft al de polyvalentie aan van het ziektebeeld. Het is één fenotype, maar er is natuurlijk genetisch, is er, is er wel verschil. Ja, dus ik denk dat ook de dermatologen daar zeker mee te maken gaan krijgen in de toekomst. Ja. Um, in een artikel van uh, de
1: NVDV in 2018, het sluit eigenlijk mooi aan namelijk op dit verhaal, um, schrijft u, ik citeer, blijf zoeken naar de toegevoegde waarde van een dermatoloog en die toegevoegde waarde is beslist niet de veelgeroemde klinische blik. We stellen uh, je deze vraag vijf jaar na het interview opnieuw. Wat was toen de toegevoegde waarde en wat is die nu?
0: De toegevoegde waarde is in principe ook een abstract begrip. Ik heb het daarnet al even verteld. Mm -hmm. Je moet echt iets doen met de patiënt... wat niet heel erg simpel is. Want uh, als we bij dat voorbeeld van die acne blijven... al die patiënten weten dat ze acne hebben. En uh, dan is er een algoritme hoe je dat moet behandelen. Dat kunnen ze dus ook uit de muur trekken. Daar nou, doet de dermatoloog helemaal niets... Uh, als je hè, bijvoorbeeld spataderen gaat behandelen. of je bent heel erg goed in duplex onderzoek. of je bent heel erg goed in histopathologie. dat zijn allemaal dingen die wel toegevoegde waarden zijn. Maar hebben, we hebben dus heel veel toegevoegde waarden. hebben wij als dermatoloog in de tijd uitbesteed. We hebben in Nederland de hele dermatopathologie weggegeven. En daar is het. Kijk, de patoloog. daar is zijn waarneming is toegevoegde waarde. De patoloog wordt nu bedreigd door de computer, hè, want dat gaat heel hard. En uh, dan blijft misschien toch nog die moeilijke dermatopathologie over voor de dermatoloog. Hè? Dat hoop ik dan, want dat is toch een stuk moeilijker dan hè, het grote gedeelte oncologie wat ze doen. Maar uh, een chirurgische verrichting is natuurlijk toegevoegde waarde. Die, die wordt op heel veel plaatsen naar de plastische chirurg of naar de algemeen chirurg gestuurd, of uh, er wordt helemaal niks gedaan. Dat, uh, en je moet naar al die dingen kijken van. Ik moet iets. bij kennis en kunde moet van die aard zijn. Dat dat, uh, dat dat niet een heel simpel briefje is met een recept of uh, een klein advies of weet ik wat. Dat mag er best tussen zitten, hè, maar dat moet niet de bulk van je praktijk, prak, praktijk zijn. Kijk, en ik denk, als je nu moet zeggen, wat is natuurlijk het high-end dermatologie, dan is dat natuurlijk mooschirurgie. Mm -hmm. Dat is voor de dermatoloog de meest complexe verrichting die die kan doen. Daar kan die ook het best op scoren, want hè, de geneesjespercentages zijn enorm goed als je het goed doet. Patiënttevredenheid is enorm hoog. En voor de maatschappij is het ongelooflijk goedkoop. Want reken maar uit wat al die recidieven kosten. Hè, dat, uh, hè, dat kost goud geld. En, uh, en de belasting voor de patiënt. Dat hij iedere keer met een recidief geconfronteerd wordt. Ik heb mensen geopereerd die wanhopig werden. Die waren al 17 keer behandeld voor hetzelfde basaalcelcarcinoom En dan wordt het misschien toch wel eens tijd dat het echt gebeurt. Uh, dus daar moet je die toegevoegde waarde zoeken. Wat dat over tien jaar is, dat weet ik niet... want dat hangt natuurlijk heel sterk vanaf... wat je nodig hebt om de volgende stap te zetten. En vanuit de academische blik hebben wij natuurlijk jarenlang hebben wij de ene biological... naar de andere biological zitten testen. Wat natuurlijk helemaal geen intellectueel werk is... maar dat is uh, veldwerk wat gedaan moet worden. Je moet veel patiënten hebben... en dan kan je kijken of het biological effectief veilig is... en weet ik wat allemaal. Maar op het moment dat we nu zoveel biologicals hebben... ja, die, de controle van een biological patiënt is natuurlijk zo verrekt simpel. Hè? Dat kan de assistenten van de huisarts doen. Dus die zullen uit je praktijk moeten... Of je het leuk vindt of niet leuk vindt, hè, daar ben je geen specialist meer voor geworden. He, dus en, binnen de specialisatie nog specialistischer worden eigenlijk. Ja, en dat zie je in de hele geneeskunde. Mm -hmm. en de cardioloog, in de cardiologie zie je dat je mensen hebt die alleen maar pacemakers doen, om maar een voorbeeld te noemen. En dermatologen proberen nog altijd, en ik ben natuurlijk ook van de oude stempel, het hele vak te beheersen. He, maar uh, ik denk... Uh, die basis moet je allemaal hebben, maar ga vooral dan toch een bepaalde kant uit. Mm -hmm. He, en, maar
2: en, moet de opleiding dan nog langer? Dat je een bepaald ja, fellowship-achtig iets hebt? Uh,
0: nou, ik denk, denk niet dat die langer moet. Ik denk wel dat je moet zeggen dat uh, je moet misschien een veel groter gedeelte in de periferie doen. Want kijk, in de academie leer je academisch denken. Dat is heel fijn en dat is heel goed. He, um, maar in veel academische ziekenhuizen is de patiëntenlood heel laag. En uh, ja, geneeskunde is nou eenmaal iter repetenda. Iemand die uh, veel moos doet het beter dan iemand die het één keer in het jaar doet. Dat, uh, dat zijn keiharde gegevens en dat zien we in de chirurgie. Hè, naar De carotischirurgie, de longchirurgie. En dat, uh, hè, daar worden allemaal resten, chirurgie, we allemaal restricties voor genomen dat niet iedereen dat maar gaat doen. En dat is terecht, dus dat geldt voor de dermatologie ook. Mensen die alleen een routinereeks plakken, die missen heel veel allergieën. Dat, ja, dan kan je dat misschien beter niet doen. Dan, dan kan je dat beter overlaten aan iemand die daar kijk op heeft. En, en dat is wel toegevoegde waarde. Als je het probleem kan oplossen met de routinereeks, dan doe je eigenlijk geen toegevoegde waarde. Dat kan de zuster ook dan is het heel snel klaar, dan is de toegevoegde waarde relatief klein. Maar op het moment dat je een verdieping daaraan geeft, hè, en, en wat een nog grotere toegevoegde waarde in de allergologie is, is dat je natuurlijk de relevantie kan vaststellen. Want als je bij iemand naar een specifiek IGE gaat kijken, dan kan je hem alles verbieden wat, wat leuk is, maar wordt hij waarschijnlijk niet beter. Mm -hmm. Dat uh, dus, hè, dat, en, en daar is het ook toegevoegd, dus, dus niet alleen met je handen werken, mm -hmm. hè, dat is wel een belangrijk onderdeel natuurlijk van de toegevoegde waarde in de dermatologie, hè, maar zeker in de dermatopathologie, in de allergologie en natuurlijk in die complexe inflammatoire dermatologie. En de huisarts zal niet snel de diagnose pityriasis ligino, zet, utavaridiformis van Moeke Hamerman stellen. Hè? <laughs> dat zal niet gebeuren, hè, dat dus ook daar blijft die expertise voor
2: ja, maar het is lastig, want in de, in de perifere praktijk je hebt natuurlijk ook een, een financiële prikkel. Je moet een x-aantal patiënten zien. Dus nee,
0: je... maar dat, dat is allemaal onzin, hè. Kijk, weet je wat, als de wereld anders moet, dan moet je de wereld veranderen. Ik heb je ook uitgelegd, hè, wij, ik ben begonnen voor niks de moesten te doen. En dat is nu is het helemaal niet slecht voor de dermatologen.
2: Nee, zeker niet. Hè?
0: Dus ik, hè, dat, kijk, kijk, de wereld is niet statisch. Dus op het moment. Dat jij kan bewijzen dat iets goed voor de mensen is. En dat is, hè? En dat is niet dat je simpele Acne en Vrat en Moedervlekken like doet. En daar, ga je het, daar ga je de zorgverzekeraars niet voor overtuigen dat je daarvan medisch specialist geworden bent en een specialistentarief moet hebben. Dat gaat niet lukken. Maar als je natuurlijk ingewikkelde dingen gaat doen. Dan wel. Natuurlijk. Dan natuurlijk, dan wel. Ja. natuurlijk. Hè? En, en daar, daar ligt een taak voor, ook voor de vereniging.
2: Op welke manier kan de vereniging dat dan oppakken?
0: Nou, dat moet ik wel. Hè? Kijk, de tariefonderhandelingen zijn tegenwoordig heel erg ingewikkeld omdat de ziekenhuizen dat doen en de specialisten ja. zich hebben laten uitsluiten. Hè? Wat natuurlijk heel, heel onverstandig van ze geweest is. Maar goed, dat is gegeven. Dus de, de vereniging die zal hè, materiaal moeten aandragen naar heel Nederland om te zorgen dat datgene wat zo belangrijk voor die dermatologische patiënt is ook adequaat vergoed wordt. Want anders kan je niet genoeg dermatologen hebben. Toen, uh, toen ik met een paar mensen een stuk schreef, in medisch contact. Hè, dat het nog belachelijk was dat de endovasculaire laserbehandeling niet werd uh, vergoed. stond de krant de volgende dag vol en enkele dagen later gingen de ziekenfondsen overstag. Hè, zo simpel is het. Duivelse dilemma's. Nou, we zijn weer aangekomen bij het laatste
1: onderdeel namelijk van de aflevering. En dat zijn de Duivelse dilemma's.
2: Ja, als je nog één keer een dag uh, in de dermatologische praktijk mag meemaken, wat zou je dan doen? Een dag moos, een dag flebologisch spreekuur, een dag algemeen spreekuur? Nee, ja, zou ik een dag
0: algemeen spreekuur doen. Nee. <laughs> ja, dan gaat het met die patiënten, dat is heerlijk. Ja, dat is absoluut heerlijk. Dat, uh, Ruim de tijd plannen. Uh, ja, dat is, uh, dat is absoluut heerlijk. Dat is een. Weet je, met dat gewone spreekuur doen, weet je ook wel om je dokter bent geworden. En, uh, en het is. Dat is ook het allermoeilijkste, we doen. Dat vergeten mensen wel eens. Ik zeg altijd, als de, de beste vriendin van Julia bij, uh, bij mij op het spreekuur is geweest... en dan komt s'avonds thuis en ik voor het verhaal... dan denk ik, god, bij welke dokter zou die zijn geweest? Mensen pakken er zo weinig uit op. Hè? Dat is zo moeilijk om dat goed te doen. Dat, uh, en uh, ik heb in mijn leven hele leuke feedbacks gehad van mensen om te weten dat... Ja, dat is als ik het nog één dag moet doen, dan ga ik dat doen. Ja.
2: En heb je dat gemist toen je uh, afdelingshoofd was? Of nee, ben ik al, al, nog ben al uh, spreken blijven doen. Oké, okay.
0: ja, ik deed dat wel met twee jonge dokters. En met een zuster. En, uh, zodat ik dat tutten kon doen. En, uh, <laughs> en zeker toen alles in die computer ingetikt moest worden. Toen dacht ik, nou hou ik er recht mee op. Dat moeten die jonge dokters maar doen. <laughs> ja. uh, en ook al die administratie achteraf. En iedereen ja. achter zijn volle ja. lopen. Daar had ik ook geen zin meer in. En, en het leuke is, de patiënten vinden het prachtig. Die vinden het allemaal prima. Inclusief de directeur van de ziekenfonds die patiënt was. Die ook de jonge dokters daarvoor gewoon accepteerden dat het bij mij zo ging. Hij zag me wel, maar de rest moest hij met de jonge dokter doen. Ja. En dat Mest, is prima.
1: Uh, Misschien je nu nog wel eens? Nu je met pensioen bent.
0: Jawel, zeker als we er nu zo over praten. Dan, dan, dan denk ik wel, ja, dat was toch ook wel een mooie tijd. Hè? Dat, ja. uh, dat waren wel leuke dingen. Maar ja, ik heb er uh, in principe gewoon echt helemaal afstand van genomen. Ja, ja. ja ik ben ook, heel, ik ben ook uh, bijna nergens meer lid van. Dus dat is... Uh,
1: en wat is hetgeen waar nog wel nou ja, maatschap ben,
0: op staat? Nou ja, ik ben erelid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie... dus ja. dat mag ik tot mijn dood blijven. Ik ben lid van de Vereniging van het Nederlands Tijdse voor Geneeskunde... mag ik ook tot mijn dood blijven. Ik, eh, ik heb, ga dit jaar mijn lidmaatschap van de AD niet verlengen... en daar ben ik meer dan 25 jaar lid van geweest. Ik ga ook mijn lidmaatschap van de EDF ga ik niet verlengen. Ik blijf nog wel even EADV-lid, want daar heb ik natuurlijk heel veel voor gedaan... Hè, dat, uh, en daar doe ik nog wel dingen voor... Um, en de rest is allemaal al, ja, ik ben nog ere lid van een paar clubs. En dat, uh, maar dat heeft dan niet zoveel te betekenen. Dat, dat, weet je, dat, en dan is het dat. En je, je moet ook een keer stoppen. Hè? Je moet ja. een keer stoppen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja, dus misschien moeten we ook met een ander dilemma een afsluiten. Een sprong
1: naar de, het andere dilemma. Ik denk dat dit een moeilijke gaat zijn. Nooit meer wijn of nooit meer lekker uit eten.
0: Nou, dat is, dat is geen goede vraag natuurlijk. Ja. Dat, want wat, want kijk, kijk die, die, twee, die twee zijn onlosmakelijk ja. aan elkaar verbonden. Hè, um...
2: Je kan niet lekker uit eten zonder goede wijn.
0: Nee, dat vind, dat, dat vind ik zonder van het geld. Dat ik... ja. Kijk, want het lekker uit eten, hè, tegenwoordig zijn de restaurants redelijk aan de prijs. Hè, als je naar een, naar een echt restaurant gaat. Je kan het wel omdraaien, je kan wel zeggen, je kan natuurlijk uh, gewoon naar de autobus in, uh, in Vizé gaan. Hè, en een garnalen bestellen en een, uh, en een boulette de liège. En een voortreffelijke fles wijn meenemen en tegen de dame daar zeggen, die ga ik vandaag je drinken. Dat is makkelijker, Ja, dat kan heel goed. Ja, ja. Maar ik vind wel, als je zo'n verfijnde keuken, waar die mensen ongelooflijk hun werk voor doen... En je hoeft echt niet bij iedere gang een andere wijn te nemen. Dat is echt onzin. Hè? Maar dat vraagt toch wel om een, om een tegenpool. Dat, uh, kijk, dat is, ook, dat is hetzelfde als, uh, als mensen zoals uh, zo ik was. Hè? De hoogleraren, zeg maar, die natuurlijk toch... Uh, en uh, ook wel een narcistisch trekje doorgaans hebben, dat als die niet een echte echtgenote hebben die zeggen, joh, doe niet zo idioot, hè, dan, worden ze, dan, worden ze, dan worden ze ook heel erg vervelend. Ja, ja, ja. Hè? En dat is dus, als je dat eten alleen maar gaat doen voor het eten, dan, ja, dan mis je toch echt iets. Ja. Ja.
1: Daar gaat het boek uh, De Geuren van de geuren
0: van Herberg, van Herberg. Ja, die moeten wij natuurlijk nog lezen. Dat heb, daar heb ik daar dus ook gecombineerd, hè? want het eten geurt en de wijn geurt, ja. ja.
2: Oké, okay, ja, bedankt voor deze uh, leuke aflevering. Ook namens de luisteraars en je bijdrage hier aan de geschiedenis, de toekomst en uh, ja, alles wat je voor de dermatologie hebt betekent. Um, ik begreep dat we zo meteen afronden met een goed ras wijn hier in de wijnboetiek.
0: Uiteraard. <laughs> dus
2: ja. daar kijken we enorm naar uit. Uh, ontzettend ja. bedankt en voor de luisteraars tot de volgende aflevering van Onder de Loep.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel. Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit is een aflevering. podcast van Ordy
3: Media.
2: Dit is een podcast van Ordy Media.